0: Dzień dobry, cześć. Witam w czwartym odcinku podcastu Prosta Sprzedaż. Ja nazywam się Łukasz Buda. Ponad 10 lat zajmuję się sprzedażą w kanale B2B. Od kilku lat kieruję zespołami w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych. Uważam, że obecny trend pseudoszkoleniowsów oraz jakość wiedzy, która często Wam jest przekazywana wrzutkami na social mediach, jest na tak niskim poziomie, że nie warto nawet się w nią zagłębiać. Myślę, że jest to tylko i wyłącznie wykorzystywanie Was do tego, żeby zarobić szybko, bez jakichkolwiek wartości, którą przekazują Wam te osoby. Stąd podcast to moja odpowiedź oparta o wiedzę praktyczną, o doświadczenie, o kontrakty, które udało się z korzyścią zamknąć dla firm, dla których pracowałem, ale z faktem tego, że były to już później współprace długoterminowe. Myślę, że tą wiedzę, którą Wam też przekazuję, warto wykorzystywać nie tylko w życiu zawodowym, ale również w prywatnym. Stąd dzisiejszy temat to według mnie najważniejszy element komunikacji międzyludzkiej. Temat odcinka to czynność, którą wykonuje tylko 1% najlepszych handlowców. Umiejętności słuchania wykorzystujemy we wszystkich naszych relacjach z rodziną, z przyjaciółmi oraz w miejsce zatrudnienia. Słuchanie wpływa na jakość relacji, prywatnie i zawodowo, w pracy na efektywność i skuteczność w działaniu. Codziennie jesteśmy rozpraszani przez bodźce zewnętrzne, internet, telefony, obecnie już mniej telewizja, jednak podstawowe maile i co chwilę dzwoniący klienci czy też osoby z innych działów powoduje, że nie możemy sami się skupić na tym, co wykonujemy, również na tym, w jaki sposób przeprowadzamy nasze rozmowy handlowe. Słuchamy, co mówi druga osoba, ale nie skupiamy się, co nam chce przekazać. Musimy sobie uświadomić, że aktywne słuchanie, bo o tej czynności będzie mowa w tym odcinku, wymaga od nas pełnego poświęcenia się rozmówcy. Przypomnij sobie proszę, jak odebrałeś kiedykolwiek telefon z jakiegoś call center i prócz osób, osoby, przepraszam, po drugiej stronie, która wybrała twój numer, słyszałeś dziesiątki innych głosów, mniej lub bardziej wyraźne, przekrzykiwanie, trzaski. To nie było miło pierwsze odczucie w momencie, kiedy osoba przedstawiała ci z siebie, z imienia i nazwiska i chciała zacząć ci proponować ofertę. I teraz z drugą stronę. Pomyśl. Dzwonisz do swojego klienta, potencjalnego klienta. Ty dzwonisz, chcesz umówić spotkanie, chcesz coś sprzedać, ale klient słyszy hałas w tle. Głosy, trzaski, szmery, nie dość, że nie jest skupiony i nie ma ochoty rozmawiać przez telefon i jeszcze nie ma potrzeby w ogóle do tego, żeby kupić cokolwiek od ciebie, i jest nastawiony negatywnie do samej rozmowy, to jeszcze brak komfortu spersonalizowanej formuły rozmowy wobec niego i skupionej na kliencie rozmowy powoduje, że blokada jest coraz większa. Stąd informacja do osób, które pracują w call center, jak również i do Was, że nawet rozpoczynając każdą rozmowę, miejcie na uwadze żebyście sobie poszli do jakiegoś pokoju osobnego, dali informację, że chcecie przeprowadzić jakieś rozmowy, po to, żeby Wam nikt nie przeszkadzał. Ponieważ od samego początku dajecie informację swoim klientom, że tylko i wyłącznie jesteście dla nich, że ta rozmowa dotycząca czy to spotkania, czy to dopięcia warunków umowy, czy do serwisu, który już jest po sprzedaży, tylko i wyłącznie odbywa się między tobą i klientem i klient ma poczucie, że rozmawia z osobą skupioną na niej. Moje podstawy słuchania, to co ja wykorzystuję i z czym pracuję tak naprawdę na przestrzeni lat i rzeczach, które sobie wypracowałem, to poświęcenie całej swojej uwagi i zbudowania poczuciu komfortu. Dlatego, że gdy idę na spotkanie, gdy już jestem umówiony. czy to na spotkaniu wewnątrz firmy, czy to spotkaniu z klientem, czy to na jakimś dużym podsumowaniu, zawsze włączam głos w telefonie. A jeśli jest potrzeba, wyłączam całkowicie telefon, dlatego, że nie chcę być rozpraszany przez dodatkowe bodźce w czasie rozmowy. To jest jakby mój numer jeden w tego, co sobie wypracowałem jeśli wiem, że są to jakieś takie meetingi w trakcie których założenia z klientem umawiamy się, że będziemy mieć odebrane telefony, bo czekam na ważną informację to są jakby wyjątki wyjątki od reguły stanowiące w moim przypadku kilka procent w momencie kiedy przepraszam i odbieram telefon w trakcie rozmowy natomiast zawsze, jeśli idę na spotkanie otwierające Temat sprzedaży, temat współpracy, czy też zawsze kiedy dopinam ważne kontrakty, zawsze mam wyłączony telefon. Druga rzecz. Robię notatki. O tym już mówiłem w poprzednich odcinkach. Ale by rozmowa była efektywna, to zapamiętanie tego, o czym nasz klient mówił w trakcie rozmowy i możliwość wrócenia w każdej chwili do oczekiwań klienta jest dla mnie istotna. Przydaje się również przy takiej analizie samego spotkania już po wyjściu z niego, by móc ocenić, na ile klient był zdeterminowany, zainteresowany i chcący poznać naszą ofertę, jak również i chcąc za, zakupić, czy to naszą usługę, czy to nasz produkt. Obserwuję swoją mowę ciała. Staram się mieć otwartą postawę, Pochroną w kierunku rozmówcy wbrew pozorom czy różnym tam informacjom technikom, które krążą po rynku to podświadome działanie naszego ciała w trakcie rozmowy jest bardzo istotne, dlatego, że klient również podświadomy wchodzi w tą interakcję, bo oprócz tego w jaki sposób rozmawiamy, w jaki sposób patrzymy na klienta i w jaki sposób przekazujemy swoją swoje informacje trakcie rozmowy, to również klient odbiera nas podświadomie w jaki sposób w ogóle przyszliśmy do niego do biura, czy do sklepu czy do innego miejsca, w którym odbywa się spotkanie i również powoduje jego polaryzację i nastawienie do naszej osoby dlatego nawet czasem, by zobaczyć jak wygląda sytuacja, przechylam lekko głowę, albo obserwuję moje dłonie, co z nimi robię kolejną rzeczą to obserwuję drugą stronę. Staram się dostosować, staram się też obserwować, jaka jest reakcja klienta, tak żeby nie, nie robić jakichś dodatkowych, niepotrzebnych ruchów, które mogą wywołać jakąś minimalną wartość agresji, bo w pozorom często też to gdzieś jest przerzucane. Następnie, moi drodzy, to, co wykorzystuję, to również przerwniki. Używam takich słów jak rozumiem, dobrze, nawet ok. Daję to poczucie, że słucham klienta w trakcie jego wypowiedzi, a również potwierdzam i staram się jakby dać interakcję z tego powodu, że słucham, ale co ważne nie przesadzam. Nie przesadzam z ilością też tych przerywników. Kolejna rzecz, nie przerywam. Z tym zawsze miałem największy problem, w trakcie rozmów zawodowych jakby zacząłem tego, to, to opanowywać, ale mając na uwadze świadomość tej przywary, we wcześniejszych latach pracy odpowiada w trakcie wypowiedzi klientów. No, udawałem się wybrnąć z tego, nie powiem, w wielu sytuacjach, natomiast wiem, że też to mocno wpływa na jakość samej rozmowy i tego, w jaki, się nas... w jaki sposób klient nastawia się dla nas. Także obecnie staram się kontrolować i też proszę Ciebie, kontroluj się i daj poczucie szacunku rozmówcy. Kolejna rzecz, wykorzystuję ciszę i milczenie. Daję czas rozmówcy i sobie na zebranie myśli, przepracowanie pewnych rzeczy, które już przedyskutowaliśmy można wykorzystać to jako balans albo również powrót w czasie nerwowej części rozmowy, do tego, by rozładować emocje. Także nie bójmy się samej ciszy i samego milczenia. Myślę, że ona jest korzystna dla dwóch stron. Podsumowując tą część, przekazałem Ci, drogi słuchaczu, kilka rzeczy ważnych i istotnych, by mieć świadomość, że każda rozmowa powinna odbywać się na bądź tu i teraz. Wykorzystaj poświęcony Tobie czas. Wykorzystaj to, że klient dał Ci swoje zaangażowanie, że przyszedł na spotkanie, że chciał Ciebie zobaczyć i wysłuchać, bo kolejnej szansy możesz już nie otrzymać. Kolejna rzecz to już są techniki. Techniki, które wykorzystuje w większości bo tych technik jest wiele, natomiast te techniki, które gdzieś sobie spisałem i wyciągnąłem, które faktycznie wykorzystuję w czasie rozmów handlowych. Pierwsza, parafraza. Dla mnie osobiście podstawowa technika aktywnej sprzedaży, aktywnego słuchania, e, aktywnego tak naprawdę działania w trakcie rozmowy z klientem. Daje mi podwójną korzyść. Pokazuje, że słucham klienta, a zarazem dopytuję o szczegóły typu e, pytania e, bądź formuły, które wykorzystuję. Czyli jak dobrze zrozumiałem, oczekuje pani od nas I, i tutaj wymieniam te rzeczy. Bądź z tego, co pan mówi, wnioskuję, że i znowu tutaj wykorzystuję pewne rzeczy. Parafraza jest tak fajnym, ciekawym i mocnym, narzędziem, że daje nam również potwierdzenie tego, że dobrze zrozumieliśmy klienta. Więc myślę, że warto ją wykorzystywać w trakcie aktywnego słuchania i tutaj też wracając do badania potrzeb. Kolejna rzecz, którą wykorzystuję, to pytania. Dwojako. Na pierwszym etapie wykorzystuję pytania otwarte, co oczywiście ma przygotować jakby teren do, do dalszej sprzedaży, czyli pytania typu co jest dla Pani ważne, dlaczego wybrało Pani produkt naszej firmy, żeby mieć świadomość tego, że klient albo ten, do, do którego chciałbym dotrzeć, albo klient, który do nas się zgłosił, poznać jego oczekiwania, jak również i zobaczyć, czym się kierował w czasie pierwszego wyboru. Po tym etapie, kiedy już przejdę przez te pytania otwarte, zaczynam prowadzić do pytań zamkniętych. Typu tutaj przykład już może z, z innej beczki, akurat nie, nie sprzedawałem sprzętu AGD, ale żeby był bardzo jasny i wymowny. Czy lodówka z dodatkową funkcją mrożenia jest dla Pani ważna? Bądź czy samochód, który chce Pani kupić musi być tylko w odcieniach kolorów zielonego bądź szarego? Dlaczego o mówię? Mówię o tym w takiej postaci, dlatego że już przeszliśmy przez pewien etap i klient jakby dał nam to zrozumienie, że jego oczekiwania są już ukierunkowane i spersonalizowane na daną funkcję, na daną cechę produktu czy usługi, więc żeby dopytać jeszcze i zarazem też potwierdzić, warto wpleść to też gdzieś i w któreś pytanie. Kolejną jakby kolejnym Podstawę, kolejnym etapem tych pytań jest pytanie pogłębione. Tutaj pytanie pogłębione jakby wynika już z samej rozmowy i, i myślę, że ci, te osoby, które już pracują kilka lat w handlu, mają tego świadomość, że przychodzi taki moment w trakcie rozmowy, kiedy sami czujemy, że musimy jeszcze o coś dopytać. Dla osób, które dopiero zaczynają się wiązać z handlem czy pracują kilka lat, czasami ten etap jest taki... Yy, mglisty, nie jest do końca wyczuwalny dlatego, że są rozmowy z klientami w których klient nam ucieka odpływa, gdzieś wychodzi poza sferę, więc też pytania pogłębione mają, mają spowodować, że tak jak w wozie mamy lejce i chcemy konia wprowadzić z powrotem na wybraną drogę, tak samo i tutaj klient dostając pogłębione pytanie typu proszę mi tak szczerze powiedzieć, co spowodowało, że nie skorzystała Pani z usług Mojej firmy, czy firmy, którą reprezentuję, spowoduje, że ona gdzieś tymi swoimi pytaniami znowu powinna powrócić na właściwy tor. E Myślę, że tutaj sami będziecie już czuć, będziecie mieli świadomość tego, kiedy i jak to wykorzystać. E Dowartościowanie. Powiem szczerze, przeanalizowałem kilka rzeczy i faktycznie też to wykorzystuję e w czasie swoich rozmów dlatego, że to daje dość duży argument i dość, dość fajnie buduje też relacje później na przyszłość. Oczywiście najlepiej, kiedy mówimy o tym szczerze, ale mając świadomość tego też, że czasami po prostu dopompowujemy jakby relację naszą z, z klientem, fajnie jest to rzucić. Tak, ma Pani rację. Zgadzam się z Pana sugestią. Warto to wykorzystać. Jest bardzo dobry pomysł, który Pan powiedział. Postaram się przedyskutować u mnie i przekonać firmę do tego, żebyśmy poszli Pana tokiem myślenia. Klient wtedy ma poczucie, że faktycznie go słuchamy, a jeszcze jeśli ma poczucie tego, że ja jako osoba, mu coś sprzedaję, zgadzam się z nim i moja firma będzie dostosowywać, czy to produkt, czy usługę do, do jego spersonalizowanych oczekiwań, jest strzałem w dziesiątkę dlatego, że no przecież musimy sprzedawać, ale sprzedawać tak, żeby klient miał poczucie, że jest mu to potrzebny produkt i często zapominamy o tym, że klient musi to kupić, żeby jego firma się rozwijała. Czy to będzie CRM, czy nowa, nie wiem, maszyna CNC, czy to będzie nowy samochód do floty, bo jeśli ma firma się rozwijać, musi też inwestować. Więc klient często widząc Pieniądze, które ma wydać, mówię to o osobach decyzyjnych, wiem, dyrektor, właściciel, często się blokuje ze względu na to, że musi wydać pieniądze na rozwój firmy. Ale jeśli faktycznie te pieniądze są potrzebne do dalszego rozwoju i widzicie, że on ma taką wewnętrzną potrzebę, a blokuje go jedynie fakt tego, że w zestawieniu księgowym będzie musiał jednak wydać te pieniądze, to tutaj takie argumenty w postaci tej techniki do wartościowania one świetnie działają. I ostatnia rzecz, tą, którą ja akurat wykorzystuję, którą sobie spisałem, to jest podsumowanie. To już wielokrotnie o tym mówiłem. Wykorzystuję ją jako technikę, czy podsumowując spotkanie, ale też właśnie wykorzystuję ją w samej przestrzeni aktywnego słuchania. Do tego, żeby dobrze zrozumieć, czy ta rozmowa, którą przeprowadziłem ma wynieść takie i takie wnioski, typu to, o czym dzisiaj rozmawiałem, wynika czy podsumowując, to już jest w ogóle najlepsze sformułowanie, podsumowując dzisiejsze spotkanie i wyliczam to, co sobie spisałem. Podsumowanie, podsumowanie, podsumowanie. Każda osoba, która już działa dłużej, w sprzedaży, w sprzedaży ciągłej, w sprzedaży relacyjnej, powiem Wam, że podsumowanie to jest ważny element każdej rozmowy. I czy to jest podsumowanie same spotkania, czy tak jak teraz mówimy o samym aktywnym słuchaniu, jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ ona buduje ten most między tobą a klientem, między jego potrzebą, a Twoją e, sprzedażą, między tym, by firma klienta i firma Twoja mogła pracować ze sobą przez lata. To jest ten most, ten łącznik, ten spinacz, który ma dać podstawy do sprzedaży, ale również ustalić warunki, co się zadzieje po samej sprzedaży, w jakich przestrzeniach będziemy zabezpieczać klienta, co przekażemy, co damy. Ja wielokrotnie, jak się okazuje, jak sobie przeanalizowałem, mieszam te techniki parafrazuję, zadaję pytania no i oczywiście podsumowuję, więc myślę, że tutaj jeśli sobie sami przeanalizujecie to, w jaki sposób przeprowadzacie swoje spotkania sami dojdziecie do pewnych wniosków i sami zobaczycie, w jaki sposób rozmawiacie natomiast proszę, mieć świadomość i teraz podsumowując całą tą moją wypowiedź i, i cały ten odcinek proszę na samym początku pamiętajcie, że jesteście przy tej rozmowie z klientem tylko tu i teraz yy, trzeba wykorzystać ten czas trzeba wykorzystać to, że klient poświęcił swoje yy, pieniądze na to, żeby być i rozmawiać z Wami wykorzystał swoje zasoby wykorzystuje swoją energię by przekazać swoje oczekiwania więc starajcie się myśleć przestrzennie, myśleć o tym gdzie jesteście z kim rozmawiacie jak również jak Wy się zachowujecie i w jaki sposób prowadzona jest rozmowa. Dlatego, że aktywne słuchanie to jest kontrola rozmowy, bo ona, mam tu na myśli rozmowę, ma doprowadzić do efektu. Moi drodzy, dziękuję Wam za ten odcinek. Życzę Wam miłego dnia, bo patrzę na zegarek, jest 5 po 6 rano, wtorek, więc życzę wszystkiego dobrego i do kolejnego odcinka. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Łukasz Buda.